0: 警方走访了常州市内所有的绳子销售点，希望能找到案发现场那根绳子的来源。让警方感到奇怪的是，常州的市场上竟然找不到一款同样的尼龙绳。警方又对绳子做了成分鉴定，联系了中国的绳索协会，但是仍然没能确定绳索来源。通过对现场进行反复勘查。技术人员在发现尸体位置对岸的一家超市门口发现了一处监控，这处监控刚好能拍到人行步道的一侧，但是因为距离远、灯光暗，拍不清人的特征。警方只能根据秦晴进入步道的时间来进行推测。监控画面显示，晚上19点45分，秦晴步行进入步道。就像正常散步一样，并没有什么异常。由于步道大部分被树木遮挡，情形很快从视野中消失了。民警继续对这段监控进行查看，很快在二十点二十四分，监控画面中一个可疑的人影出现了。让民警感觉蹊跷的是，这个人一直在步道旁边的草丛中行走，没多久。这个人从草丛返回步道，又掉头向东走出了监控画面。约二十分钟后，也就是二十点五十三分，一个可疑的身影再次出现在监控中，径直向西从步道进入河边的草丛中，走出了监控画面。从走路姿势和体态上看，这个人应该是一名男子。没过多久。监控画面拍到的河水上出现很多的水波纹，警方推断这个可疑男子很可能向河中投掷了什么东西。随后的监控印证了警方的判断。2 1点22分，监控再次捕捉到了一名可疑的人影。从河水的波纹情况判断，此人又向河里扔了什么东西。经过反复比对，警方认为。监控中出现的三个可疑人影，极有可能是同一名男子。警方对监控中嫌疑人可能扔东西的地方进行了重点打捞。很快，警方打捞上来秦晴的家门钥匙、车钥匙。这也就意味着，监控画面中出现的可疑男子，很有可能就是杀害秦晴的嫌疑人。怎么才能找到这个人呢？民警发现。监控中，嫌疑人三次出现的轨迹相似，最终都会折返向东。根据这个规律，警方在步道东侧将近一百码的地方找到了一处监控，但是这个监控拍到的画面几乎都被茂密的树木挡住，只能依稀根据光点闪动来判断有人进出。根据这个几乎无法看清的白点，警方锁定了这名嫌疑人。进入现场的时间，警方又根据这个时间调取了周边大量的监控。在一处三岔路口的监控里，警方发现一个骑电动车的男子非常可疑。画面中，这名骑电动车的男子并没有选择正常的行车道路，而是突然拐上了路边的人行道，好像是在故意躲避监控。这辆可疑的电动车最终。消失在现场附近，直到第二天早上六点多，民警才在监控画面中再次捕捉到了这名骑电动车男子离开的身影。最终，这辆电动车驶入了天宁区的一处小区。几乎一整晚，这个男子都是停留在现场附近。通过走访，这名男子的身份浮出水面：王某，江西人，已婚。在常州经营一些小本生意，经济状况并不好，因欠银行贷款已被银行起诉。王某具备作案时间和动机，但是因为监控录像无法完整衔接，王某与出现在岸边的可疑男子始终无法关联起来。为了进一步印证自己的判断，当地警方请来了当时因辨认足迹和步伐的特殊能力。而获得挑战不可能年度总冠军的董艳珍警官，对监控中可疑男子走路的步伐和王某的走路步伐进行确认，最终得出结论，两个人走路的步伐非常相似。警方立即对王某进行抓捕，在将王某带回公安局的路上，警方故意驾车路过案发现场，王某的眼睛不由自主地向案发现场瞟去。询问中，王某试图用在案发现场附近偷菜这一借口，回避当晚的行踪。然而，无法自圆其说的荒唐理由，让他最终崩溃。王某向警方交代了杀害秦晴的犯罪事实。原来，不断累积的外债让王某心生恶念，他决定抢些钱来缓解燃眉之急。案发当晚。他骑车来到德胜河边的人行步道，寻找作案目标。没一会儿，王某发现了独自一人进入步道散步的琴琴。王某就喊了一声“美女”，想试探一下琴琴。琴琴骂了一声“神经病”，但是王某的试探并没有引起琴琴的警觉，她依旧低头看着手机，往前走着。王某悄悄跟着。看到周围没人，就使用自己制作的绳索将琴琴拖入路边的草丛。拖拽中，琴琴被活活勒死。王某发现琴琴的身上并没有携带现金，便将琴琴的尸体抛入河中。而之所以没有拿走琴琴的首饰，是因为王某觉得如果去出售首饰，会留下证据。他抢劫的目的是奔着现金去的。至此，这起扑朔迷离的案件终于水落石出。